0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio que vamos falar das ideias evolucionistas de Lamarck e Darwin. Isso mesmo, meu caro ouvinte, e dando mais ênfase ao naturalista inglês Charles Darwin, já que ele certamente está entre os cientistas mais brilhantes de todo o mundo. E bem, em uma época em que a ideia socialmente difundida era justamente o fixismo, ou seja, aquela teoria, a crença, e os seres vivos são imutáveis como espécie, mas mesmo assim Darwin publicou a sua obra mais famosa. A origem das espécies, e nessa obra ele propôs um mecanismo para explicar todo esse processo evolutivo ao longo do tempo, e mesmo com grandes contribuições para essa compreensão, Darwin ainda não conseguiu explicar 100% alguns pontos importantes da sua teoria. Que pontos são esses, meu caro ouvinte? O que é a seleção natural e como essa seleção atua no processo evolutivo? E bem, Estudar, meu caro ouvinte, as principais ideias desse cientista é imprescindível para compreendermos todos esses mecanismos de variação que é inerente à vida, ou seja, todos esses processos que possibilitaram a transformação dos organismos e sua adaptação ao meio ambiente. E diante de toda essa introdução, eu já quero te convidar, meu caro ouvinte, para mais uma viagem no tempo, isso mesmo, e agora partindo para o século XIX com essas ideias evolucionistas, primeiramente de Lamarck, já que surge na França um importante personagem da origem do pensamento evolucionista, o naturalista Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet. Ele que viveu de 1744 até 1829, mas era mais conhecido como Jean-Baptiste Lamarck e graças a seu trabalho minucioso sobre os moluscos na bacia de Paris, ele foi convencido da transmutação das espécies ao longo do tempo, ou seja, ele contrariava também aquelas ideias fixistas de seu tempo. Ele foi o primeiro cientista que publicou trabalhos com a sugestão de um mecanismo explicativo para, to- para toda essa transformação das espécies. Dessa forma, Lamarck produziu diversas e diversas obras, nas quais apresentou versões de sua teoria, em que a mais famosa é o livro Filosofia Zoológica, publicado em 1809, e lá ele acreditava que os seres vivos mais simples surgiam através da geração espontânea, ou seja, a partir da abiogênese. E que em diversos momentos ao longo da sua existência no planeta, segundo Lamarck, essas formas de vida tenderiam a uma complexidade maior, originando seres mais complexos ao longo de suas gerações, e toda essa tendência seria explicada através de uma força externa, essa força que proporia, geraria uma linha contínua e progressiva caso agisse de maneira isolada. Dessa forma, Lamarck também acreditava em um processo teleológico, ou seja, que relaciona um fato à sua causa final ou seja, em que os organismos se tornariam mais perfeitos à medida que evoluem. Bom, o cientista ficou muito conhecido por ter defendido duas leis que explicam toda essa transformação dos seres vivos ao longo do tempo, dentre elas a lei do uso e desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. E começando a falar da lei do uso e desuso, segundo ela, determinadas partes do corpo do animal poderia se desenvolver a partir de seu uso contínuo, ou até mesmo atrofiar na razão de seu pouco uso. E de acordo com Lamarck, o pescoço longo das girafas seria o resultado do uso contínuo de toda essa estrutura, desde os ancestrais desses animais, para conseguir assim comer as folhas mais altas nas árvores. E outros exemplos utilizados por Lamarck para justamente trazer à tona essa lei do uso e desuso são também a ausência de pernas nas cobras e as pernas compridas das aves aquáticas. E, de acordo com ele, as cobras atuais não têm pernas porque seus ancestrais não usavam esses órgãos. Enquanto algumas aves têm penas mais compridas devido ao esforço, lembre-se dessa palavra, viu? Esforço dos seus ancestrais, que se esticavam ainda mais essas pernas para evitar que suas penas molhassem durante a locomoção na água. E bem, meu caro ouvinte, se formos analisar de maneira crítica essa lei do uso-desuso, tendo o conhecimento da biologia moderna, pode-se dizer que ela é verdadeira em algumas partes, pois o ambiente só pode alterar as características de um organismo dentro de certos limites genéticos, o que é chamado de norma de reação. E bem, meu caro ouvinte, além disso, Em certas características de um organismo, o uso e o desuso exercem pouca ou até nenhuma influência, como, por exemplo, na visão humana, já que o aumento do número de horas de leitura diária não promove nenhuma melhora na capacidade visual. E bem, meu caro ouvinte, agora falando um pouco mais da lei da transmissão dos caracteres adquiridos, também defendida por Lamarck as características adquiridas ao longo da vida, resultantes de todo aquele processo do uso ou até mesmo do desuso, seriam assim transmitidas aos descendentes através da reprodução. Nesse sentido, uma pessoa que pratica diversos exercícios físicos e vai ter uma musculatura mais desenvolvida, essa característica seria passada para os seus descendentes já na reprodução. Mas fica uma dúvida: essas características adquiridas ao longo da vida, poderiam mesmo serem transmitidas aos descendentes no momento exato da reprodução? Bom, entre 1870 e 1875, o biólogo alemão August Friedrich Leopold estudou esse caso e estabeleceu que existiam dois tipos de células principais, as germinativas, que originam os gametas, e as somáticas, que formam todo o organismo do corpo. E bem, nesses estudos ele indicou que apenas as modificações surgidas na linhagem germinativa poderiam ser transmitidas aos seus descendentes, ou seja, um fenômeno chamado de barreira de Weissman. E dessa forma, em seus experimentos, ele acabou cortando o rabo de um camundongo por diversas diversas gerações, mas nenhum descendente nasceu sem rabo ou até mesmo com um rabo menor. E o resultado desse experimento foi uma evidência oposta à herança dos caracteres adquiridos. E bem, Lamarck não ficou convencido desses resultados e, por isso, Ele foi de contra toda essa ideia, já que ele não sugeriu nada sobre a mutilação de órgãos em sua teoria. E dessa forma, Lamarck reconheceu, entretanto, a importância do ambiente em todo esse processo evolutivo, mostrando que os organismos estão adaptados aos ambientes em que eles vivem. E para Lamarck, essas alterações ambientais criam a necessidade, olha essa palavra, necessidade, do surgimento de modificações nos organismos, que se esforçam para se adaptar. Ou seja, ao longo das gerações, o acúmulo de modificações pode determinar o surgimento de novos grupos de seres vivos, claro. E dessa forma, a transmutação das espécies, ou seja, sua evolução, seria o resultado do esforço dos organismos diante das alterações ambientais. Ou seja, o organismo que vai se esforçar e não o ambiente que vai se selecionar. Essa é a grande diferença de Lamarck para Darwin como veremos posteriormente. Mas bem, meu caro ouvinte, como falamos da lei do uso e desuso, e eu acabei citando o exemplo do pescoço longo das girafas, bom, você sabia qual que é o objetivo de ter um pescoço tão longo? Bom, não é apenas a linhagem determinante no aumento desse pescoço na parte genética, Mas existem também outros fatores que precisam ser muito considerados, dentre eles a proteção contra predadores, já que o pescoço comprido funciona como uma sentinela, ou seja, uma torre de observação que contribui também para uma fuga rápida. E segundo, a seleção sexual, já que os machos das fêmeas interessados em ter acesso a elas para a reprodução vão disputar entre si, dando pescoçadas uns nos outros. E os machos com pescoços maiores, mais fortes, ganham essa disputa e conseguem se reproduzir e perpetuar a sua herança genética. Ou seja, o pescoço comprido foi uma característica preservada para facilitar esse acesso ao alimento, a fuga de predadores e também a reprodução dos machos vitoriosos nas disputas pelas fêmeas. E bem, meu caro ouvinte, essa ideia do evolucionismo não para por aqui, já que em 1825, o inglês Charles Robert Darwin foi estudar medicina na Universidade de Edimburgo. Darwin, ressaltando, nasceu em 1809 e viveu até 1882. Mas ele acabou abandonando esse curso de medicina e foi para a Universidade de Cambridge, na Inglaterra, estudar teologia. Entretanto, ele passava muito tempo estudando a natureza, o que era um grande fator dedicatório para todo o seu trabalho. E bem meu caro ouvinte, o naturalista britânico é considerado um dos maiores nomes da ciência e é reconhecido por suas ideias voltadas à evolução biológica das espécies. Inclusive, o seu pai era médico e o avô Erasmus Darwin também botânico e ele já havia proposto algumas ideias né, que estavam relacionadas a espécies se modificarem ao longo do tempo. E justamente durante a sua viagem, que falaremos, ele fez diversas anotações, coletou seres vivos e fósseis dos diversos locais onde passou. E tudo isso fomentou a sua teoria evolucionista. Mas bem, meu caro ouvinte, após terminar a sua formação acadêmica, Charles Darwin foi convidado para uma viagem de barco com a Real Marinha Britânica, tratando-se do HMS Beagle, ou seja, comandado pelo capitão Robert Fitzroy que tinha a missão inicial de explorar toda a costa da América do Sul, indo depois para Nova Zelândia e para a Austrália. E a viagem começou em dezembro de 1831 e durou quase cinco anos. E Darwin coletou milhares e milhares de exemplares de animais, plantas, fósseis, ao longo de todo o seu trajeto. E essas amostras foram levadas para a Inglaterra, visando o estudo de Darwin e diversos outros cientistas que quisessem se aprofundar nessa área. E bem, meu caro ouvinte, as descobertas de Darwin foram em diversos locais do globo, dentre eles na Patagônia, ou seja, na Argentina, onde ele encontrou fósseis de mamíferos já extintos, dentre eles animais muito grandes, parecidos com tatus e bicho preguiça. E bem, ele ficou muito curioso com a presença desses fósseis em locais onde eram encontrados organismos vivos semelhantes a eles, porém, numa escala reduzida. Ele ficou muito admirado com essa semelhança, meu caro ouvinte. E as descobertas de Darwin também aconteceram na ilha de Galápagos, ou seja, um arquipélago formado de diversas ilhas pequenas, áridas, situadas no oceano pacífico, e dessa forma ele ficou deslumbrado com a fauna e a flora peculiar de cada uma dessa ilha, como por exemplo nas iguanas adaptadas ao mar, patolas de patas azuis, jabutis gigantes e até mesmo cactos arborescentes, e bem, Ele percebeu que os organismos variavam de maneira sutil quando passavam de uma ilha para outra, mas diferiam bastante daqueles organismos que estavam em outros países da América do Sul. Por que será, meu caro ouvinte? Bom, daqui a pouco falaremos a respeito de todo esse processo. E bem, quando ele voltou à Inglaterra, agora como naturalista, Darwin ganhou uma fama muito grande em razão de de todas essas amostras coletadas e toda a minuciosa descrição feita durante essa viagem. E o cientista começou a trabalhar na formulação de uma teoria, essa teoria que estaria baseada na transmutação das espécies, e ele registrou de maneira esquemática a ideia do parentesco evolutivo entre as espécies de seres vivos, e essa proposta, essa hipótese ficou cada vez mais convincente para Darwin, quando ele começou a analisar essas anotações feitas durante a sua viagem, e quando depois submeteu esse material coletado para uma análise bem detalhada de diversos especialistas. E vale ressaltar que tanto Lamarck quanto Darwin também aceitavam a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. No entanto, quando Darwin foi questionado sobre essa diversidade de animais vistos nas ilhas próximas de Galápagos, bom, ele encontrou as seguintes respostas. Ele acreditava numa descendência com modificações e também na seleção natural, já que para ele as ilhas foram colonizadas por espécies ancestrais que foram submetidas a diferentes pressões seletivas e ao longo do tempo deram origem a uma diversidade de espécies. E bem meu caro ouvinte, fora jabutis gigantes, patolas de patas azuis, cactos arborescentes, Animais semelhantes a bichos preguiças gigantes, bom, Lamarck também ficou abismado, imensamente curioso sobre os tentilhões, ou seja, eles que possuíam bicos com tamanho e formatos semelhantes. E segundo essa teoria de Darwin, as diversas espécies desses pássaros que hoje habitam as Ilhas de Galápagos, originaram-se a partir de uma única espécie provavelmente vinda da América do Sul. E os ornitólogos, aqueles especialistas nas aves, acreditam que toda essa diversificação da espécie natural foi proporcionada pela adaptação das populações colonizadoras às condições particulares das diferentes ilhas do arquipélago, o que levou a um processo de formação de novas espécies. E um dos principais fatores que leva a diferença do tamanho e do formato desse bico é justamente a disponibilidade do alimento em cada local, ou seja, animais com bicos mais estreitos e afilados comem insetos, ou seja, são insetívoros, enquanto os animais com bicos mais largos, mais robustos, comem sementes que são um pouco mais duras e difíceis de se abrir. E bem, meu caro ouvinte, eu vou ficando por aqui nessa parte inicial da teoria evolucionista de Charles Darwin, e é claro, com as contribuições de Lamarck, bom, Eu fico por aqui, muito obrigado, já que no próximo podcast falaremos da influência de Thomas Maltos na teoria da evolução. E é claro, citando um pouco mais das semelhanças entre a seleção natural e a seleção artificial. E bem meu caro ouvinte, eu fico por aqui, espero que você tenha gostado, até uma próxima, valeu, falou!